2: Welkom bij de AEX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste? Of gewoon een zorgeloze oude dag? Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Jos Versteeg, van Insinger Gillissen... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Hallo allemaal. <laughs> Welkom, goed dat jullie er zijn. Ja, een belegger is net een kapitein op een schip. Laat hij zich meevoeren door de stroming? Of vindt hij een kortere weg door zelf te sturen? Dat is het, precies het verschil tussen een passieve en een actieve belegger. De ene wil de markt volgen, gewoon de index. De ander wil hem het liefst verslaan. Maar wie haalt het hoogste rendement? Dat allemaal straks doen eerste greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Het gaat met de dag slechter uitzien voor de Chinese
3: vastgoedgigant Evergrande. Het bedrijf kan zijn enorme schuldenlast niet meer
1: dragen. Analysts fear the crisis could spread throughout China's property sector and... De AIX is vandaag voor het eerst in de geschiedenis... door de grens van de 800 punten gebroken.
2: Rutger Bedlem van het uh, Financiële Dagblad... Uh, die het op de voorpagina geschreven heeft... over ABN AMRO dat op jacht gaat. En dan heb ik het over op jacht gaan... in de zin van de verwende prins... die dan uh, zeg maar een drijfjacht organiseert... en daar zijn bloedhonden voor uh, op jacht stuurt. En die bloedhonden, dat zijn dan uh, de bloedhonden van Goldman Sachs. Hè? Want die gaan nu op in Europa kijken of er ergens nog wat
0: prooi te vinden zijn voor uh, ABN AMRO.
2: ABN AMRO moet uh, groeien om niet zelf een prooier te worden. Van zal je misschien uh, um, ook zelf op jacht moeten nu. Ja, de AX zet opnieuw een record in de boeken. We hoorden het al. Dit keer breekt hij voor het eerst door de 800 punten. Uh, Stan, uh, ik, ik las nog een interview met je. Ja. Met jouw oude heer, Jerk ja. Westerterp, die uh, heeft een mooi in het leven geroepen. Ja.
0: Ja, EOE-index was, was de voorloper van de AEX inderdaad. Um, ergens in de jaren tachtig. En uh, ja, de index doet het goed.
2: Uh, en op hoeveel punten begon hij toen? Weet je 100 in, uh, 100 in, in 100 Guldens. Ja.
0: Um, uh, dus dat zal, uh, even snel rekenen, ergens 45 in, in euro's uh, geweest zijn. Um, dus uh, ja, inmiddels uh, door de 800 heen. Uh, daar, hij blijft daar een
2: beetje rondomheen. Uh, maar in huis wordt wordt met extra... Groot groot feest. Groot feest. Uh, deze <laughs>
0: Het is just a number, maar het is natuurlijk wel, wel, wel mooi om te zien. We hebben in Gulders natuurlijk al de duizend al, al eerder gezien en verder boven. En in euro's nu het, ja, het hoogste punt ooit. En dat wordt natuurlijk wel gedragen door een aantal namen. Daar dus zullen we het ongetwijfeld ook nog wel even over mm. Maar het is toch leuk om, om weer een
2: mijlpaal te bereiken. Ja, maar goed, de mijlpaal, een rondgetal, maar verder ja,
3: strikt genomen. Zegt het dat, zegt dat wat, puur het cijfer? Nee, dus ik denk voor een de Nederlandse particuliere belegger... die kijkt er wel veel naar, maar veel professionele beleggers... die, die kijken daar nooit naar, naar de AIX. Die kijken veel meer naar de mm -hmm. MCI of de S&P 500.
2: Ja, en is het ook niet zo dat, dat, dat sommige beleggingssystemen getriggerd worden... of automatisch dat ze bij 800 punten nog weer gaan bijkopen? Of nee,
3: er zijn wel wat, wat systemen die, die op andere technische ja. dingen... naar andere technische zaken kijken, maar nee, zo'n absoluut getal. Dat is meer voor de psychologie dan voor het echte beleggen.
2: Ja, want het ging best hard natuurlijk en ook beter dan de S&P 500 dit jaar.
3: Ja, dat komt wel door de samenstelling
0: natuurlijk ook van de index. Waar we net al even aan refereerden. De AIX is, is in die zin wel een eigenlijk... Een, ondanks dat het een passief product is... een, een hele goede uh, samensteller van... Uh, want er komen eigenlijk gewoon uiteindelijk de beste bedrijven... of in ieder geval die het meest verhandeld worden. En vaak zijn dat ook uh, de beste bedrijven. Um, en door die samenstelling... Denk met name aan, aan de chipsector, waar Jos natuurlijk ook groot fan mm -hmm. van is. Ja, Die hebben wel de kar getrokken. Mm -hmm. Als je ASML eruit zou, uh, zou halen, dan, uh, dan had je die 800 belangen oh. aan niet gered. Uh,
2: maar goed, we hebben ook nog uitgevers en banken. En, ja, zeker. En, uh, is, 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 is hij wel breed genoeg samengesteld of geeft hij eigenlijk een vertekend beeld? Omdat hij misschien wel heel erg leunt op die uh, chipsector.
0: Nou, ja, hij kijkt met name naar uh, handelsvolumes en uh, de prijzen. Eigenlijk wat de beurzen uh, waar ze het meest aan verdienen, die aandelen komen in de index. Um, en dat, maakt, dat kan ook 100% IT zijn. Uh, dat is nou niet het geval, maar het is de laatste jaren wel veel meer IT geworden. En daarmee is de AIX vroeger, was het natuurlijk zwaar gewicht, hmm. maar met name de financials. Ja, daar is weinig meer van over. Uh, het wordt nu veel meer gedragen door, uh, door dat soort jongens. En die, ja, die trekken in de, in de vaart ter volk uh, ook deze index uh, ja. volgens mij omhoog.
2: Nou goed, hij heeft het niet de hele week volgehouden. Want, <laughs>
3: nee, ik weet niet hoe het nu is, maar nou, hij is onder de 800
2: omhoog, gedoken deze, deze vrijdag.
3: Oké, okay,
2: Hoogtevrees.
3: Ja. Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Nee, nee. Kijk eens naar de ontwikkeling in de economie. Dan zie je wel dat er iets wat vertraging is door de delta variant. Zeker in Amerika en in China zie je het ook wel wat. In Europa ook enigszins. Maar ja, de economie groeit nog steeds heel erg mooi. En wat ik eigenlijk ook heel belangrijk vind, zeker voor aandelenwaarderingen. Ja. Is dat de rente nog relatief laag ja, is.
2: He? Jij hebt geen vrezen. maar denk je dat er, dat er beleggers zijn... die die 800 punten, dat plafondetje even aantikken... en dan denken van oeps... Nou, we hebben wel klanten die uiteraard gaan vragen van joh... Wordt het niet de tijd? Wordt
0: het niet de tijd? Waar gaat het heen? Maar ik ben het in die zin... Ja, ik ben toch bang dat het dan een optimistische uitzending gaat worden met Jos Eens. Um, dat inderdaad de economie draait goed, de rentes zijn laag. Uh, er zijn geen alternatieven zolang dat blijft, uh, blijft draaien. Um, en je kijkt naar wat er in andere sectoren gebeuren. Bijvoorbeeld de Nederlandse vastgoedmarkt. Of inderdaad de tweedehands auto's. Uh, ik hoorde laatst dat champagne bijna uitverkocht is. Ja, er gebeuren nog wel wat ja. dingen die wij... Die wij zelf nog niet meegemaakt. We hebben wel een financiële crisis meegemaakt. Maar er is ook nog wel eens een risico van een melt-up in plaats van een melt-down. Een <lacht> melt-up. Ja, ja. En dat hebben we nog niet gezien. Ja. Dus dan zou die duizend punten bij wijze van spreken nog eens deze, in deze exuberance, exuberance die we,
3: yeah. die,
2: die we ja. nu meemaken.
3: Nou ja, precies. Dat is een ja. heel mooi voorbeeld inderdaad ja. in 1997.
2: Goed. Ander, ander nieuws deze week. ABN Amro wil op overnamepad. Huurt zakenbank Goldman Sachs in. De bank wil weer groeien door een Europese concurrent over te nemen, zegt het Financiële Dagblad. Nou, ik zag dat. Ik dacht van hè. Ja, en Een beetje de, de
3: muis die brult, vind ik, <grijg> ABN AMRO. Er uh, uh, roepen heel veel mensen hele slechte herinneringen op, denk ik... van de tijd van Rijkman Groening. Dat uh, ABN ja. AMRO, ja, daar eigenlijk, dat was de hoogmoed die voor de val kwam... Mm. Dat zij veel te hard wilden groeien echt een leidende rol op die zakelijke markt wilden spelen wereldwijd.
2: Nou, die ambitie hebben ze nu niet nee, uitgesproken. Dat is wel, dat
3: is wel mooi inderdaad in eraan. Maar als ik dan een quote lees van, we worden alleen maar kleiner en onbeduidender, daar moet je iets aan doen. Dan denk ik zelf, van, dan weet je wat je eraan moet doen? Dan moet je zorgen dat je heel winstgevend bent en dat je zelf het autonoom heel hard hmm. groeit. Ah, dat is in die markt natuurlijk heel moeilijk.
2: Maar ik, ik snap dat zaken als ego en trots in de weg zitten. Maar zou overgenomen worden niet een veel betere oplossing zijn voor ABN AMRO. Ja, poten... en, en voor de Staten zou natuurlijk een prachtige exit zijn.
0: Nou, dat ligt er een beetje aan op welke koers op welke dat prijs, Want we, ja. wij, De journalisten kunnen ook allemaal heel goed rekenen wat we ervoor betaald hebben. Ik zie de krantenkoppen alweer hoeveel uh. miljarden verlies we hebben geleden, met z'n allen. Zoveel jaar na dato. Maar goed, soms moet je je verlies nemen. Absoluut. Ja. Nou ja, maar dat hadden we dat al veel eerder kunnen doen. Ik bedoel, ze hadden volgens mij een paar jaar geleden op 25 eruit gekund. Ja. Het uh, dubbele van nu, uh, dat hebben ze ook niet gedaan. Dus uh, de, ja, de politiek natuurlijk ligt dat ook heel gevoelig. Maar met name dat argument wat Jos ook al aan refereert. Dat Eten of gegeten worden. Ik hoorde het net ook weer al in de voorbeschouwing. Hmm. Ja, dat is echt een kul argument. Dat is alsof we weer 15 jaar terug zijn, net voor de val inderdaad. Um, je moet gewoon een goed, solide bedrijf hebben. Ja. Wat goed draait. En natuurlijk, financiële sector, zeker banken, hebben het gewoon lastig. Ook met toenemende wet en regelgeving.
2: Maar goed, traditionele banken zullen gewoon ook naar een nieuw verdienmodel moeten gaan, gaan kijken. Helemaal met, ja. met die lage rente, natuurlijk. Particuliere spaarrekeningen, wat toch, toch een hele traditionele bankactiviteit is. Ja. Daar valt geen droogbrood in, in te verdienen. Um, dus ze zullen wel geen spaar- of, 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 of hypotheekbank ja, dat zoeken. Dat hebben ze ook
3: wel gezocht, gezegd. Daar, daar zoeken ze niet in. Als je kijkt naar die lage rente. Kijk, die hypotheken. Die om onder zoveel jaar uh, wordt, wordt die portefeuille vernieuwd. Weer tegen steeds lagere rentes. Dus die, ja, die, daar is een enorme druk op de winstgevendheid. Dus dat, uh, ja, daar wil je absoluut niet in zitten. Ze, zitten in, ze hebben redelijk deel private banking. En dat doen ze redelijk goed. Dat is 15% ongeveer van het operationeel resultaat. En ik denk dat ze daar het voornamelijk zoeken. Die zakelijk activiteiten, die is eigenlijk voor een heel groot gedeelte afgebouwd. Hè. Dat hmm. is tot, uh, meer de olie- en gasfinanciering. Daar zijn ze behoorlijk uitgestapt. Dus het zal wel een uh, in, in de private banking wat worden dat ze daar wat, uh, wat, wat in zoeken.
2: Dat is wel een interessante richting
3: dan. Ja, dat denk ik wel. Ik zou niet zo gauw een voorbeeld weten waar ze wat ze dan zouden kunnen hmm. kopen. Maar uh, ik, ik, ik denk dat ze daar het meeste naar kijken. Ja, of
0: inderdaad een fusie, wat jij zegt. Nordea werd bijvoorbeeld al wel eens genoemd, de Scandinaviërs.
3: Ja, maar
2: daar was al vrij gedetailleerd, vond ik destijds. Ja, we hadden het al over het hoofdkantoor, wat dan misschien in Amsterdam kon blijven van het gefuseerde geheel. maar dat was dan meer een soort troostprijs. Ja omdat ze de, de zeggenschap eigenlijk naar, naar de Scandinaviërs Ja, gaan. precies.
0: Maar, dus er zijn wel mogelijkheden. Maar ook volgens mij refereer je een beetje aan... misschien moeten ze de hoek van fintech op. En ja. dat kan ik me iets voor voorstellen als je inderdaad wel harder wil groeien. Maar als jij kijkt naar wat de waarderingen voor fintech bedrijven zijn... <laughs> Kijk even naar een adje hmm, ja. dat kan ABN <laughs> dan gewoon niet betalen. Nee, nee. Als voorbeeld, maar ook alles wat eronder zit kunnen ze niet betalen. Zeker niet met hun uh, waardering zeg maar. Dus dat wordt gewoon erg lastig en je hebt toch met een bank met zijn legacy te maken. Ik zie het niet gebeuren dat zo'n traditioneel bankbedrijf de hele fintech wereld uh, gaat ja. voorover. Dus dan zou je toch meer moeten zoeken in wat, wat Josje zegt, traditionele bank. Ja. Dienstverlening.
2: ja, goed. Sachs werkt op commissiebasis, gelukkig. <laughs> ja, dus ja, ja, ja. dat is een no cure no pay. Dus alleen ja. als ze een kandidaat vinden, een, een huwelijkspartner of, of eigenlijk een, een overnameprooi voor ABN ja. Amro, dan alleen dan worden ze betaald. Dat zegt ook wel iets over het, over het vertrouwen in het vinden van de geschikte prooi misschien.
3: Ja, precies. Kijk, je zou, ik vind het ook wel een beetje een zwakte bot. Als je een goede CEO heeft, hebt die, die goed ingevoerd is, een goed netwerk heeft, dan zou je dat zelf toch ook moeten kunnen, lijkt mij. Dus ik vind, het altijd, ja, ik vind dat een beetje, een beetje vreemd. En uh, ja, zo heel veel geld. Ik geloof dat ze, wat is het, twee, drie miljard of zo hebben ze ervoor. Dus reken maar niet dat dat nou echt een hele grote vis wordt die ze ja. gaan, gaan vangen.
2: Uh, taxichauffeurs dan, die via Uber hun uh, diensten aanbieden. In Nederland zijn geen zelfstandige ondernemers, maar werknemers, zo bepaalde uh, de rechter. En dat is de tweede overwinning van, uh, van de vakbond, de FNV. Een paar maanden geleden bepaalde de rechter in hoge beroep dat fietskoeriers van Deliveroo... Ook geen ZZP'ers, maar werknemers zijn. Eigenlijk leggen, uh, leggen de rechters hiermee een bom... onder het verdienmodel van, van de platformeconomie.
3: Nou, niet van de platformeconomie. Ik maar denk wel van wel deze om, twee. Van, van twee, dit soort bedrijven wel. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Justy Takeaway. Die doen dat heel keurig. Die mm. hebben heel keurige... Ik weet niet of ze nou, of die bezorgers in vaste dienst zitten. Mijn zoon ook, heeft, heeft bij ze bezorgd. Die was niet in vaste dienst geloof ik. Maar ze kregen wel keurig betaald. en Keurige jassen, helmen. Dat werd, dat werd allemaal goed, goed gedaan. Maar inderdaad in dat, in dat bezorgen. Puur en alleen bezorgen. Als je met, met Jitse Groen praat. En dan vertelde, vertelt dus echt, hij altijd van. Ja, daar zit geen, ge, geen marge in. Dat is een beetje service wat je erbij verleend. Dat is in West-Europa en mm. in Amerika is dat geen verdienmodel. Ik denk in China wel. Daar vind je jongens die voor, voor 2,50 een hele eind willen fietsen. Ugh. En in Brazilië. Zoals Prozes heeft daar wel activiteiten wat winstgevend kan zijn als je daarin zit. Maar in, in Nederland vooral of in West-Europa zoals Just Eat Takeaway, dat doet, die doen dat scooter, geloof ik heet dat. Dat Scoober, Dat doen ze als dienstverlening in de grote steden waar de dichtheid groot is. En verder moet iedereen maar zelf zijn bezorging regelen. Want dat is echt hele marginaal business. Mm -hmm.
2: Maar goed, het, is, het, is, het kan de doodsteek zijn voor, voor een bedrijf als Uber, Want dat is het enige, ja, ja, zeker. het enige wat ze onderscheiden, natuurlijk. Van, ik, van de taxicentrale.
0: Ja, absoluut. Maar in die zin verbaast het mij ook weer niet zo heel erg dat je in een land als Nederland inderdaad. dat er snel wordt geroepen. nee, het zijn gewoon, gewoon werknemers. en je moet ze gewoon conform de CAO, zeg maar, belonen. Aan de andere kant, ja, hoe. Innovatief of vooruitstrevend ben je als land dan als je zo'n platform de nek omdraait. Ik kijk, ik als gebruiker van Uber ben mm. heel tevreden. Tuurlijk wil ik dat iedereen krijgt waar die waar die recht op heeft. En volgens mij heel veel van de mensen, de, 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 de chauffeurs voor Uber, mm. zijn ook niet ontevreden over hoe het model draait. Er is natuurlijk altijd een fractie die die zegt van ja wij wij worden oneerlijk behandeld. Mm. Ja, ik vind dat een hele lastige discussie. Nou, ik begrijp het vanuit juridisch standpunt wel dat je zegt: joh, er moet een bepaalde bescherming zijn. Van de andere kant denk ik, ja, het vraag en aanbod en de markt komt samen. Uh, en als iedereen daar of het gros daar tevreden over is, waarom zou je er te nek om willen draaien?
3: Ja. Ja, en Uber is natuurlijk ook met de doelstelling uiteindelijk om met zelfrijdende auto's te gaan werken op langere termijn. En dan wordt het helemaal interessant. Als dat, die kan je niet op de langlijst zetten, die auto's. <laughs> en nee, 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 je hoeft nee, nee, ook geen pensioen op te
2: bouwen. Nee, nee precies. Dat, dat, dat scheelt er weer. Nou nee, ja, goed, ook het Europees parlement natuurlijk, die, die, die zit ook op dat spoor dat, het, dat, 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 dat chauffeurs werknemers moeten zijn. Uh, ja, die snelle opmars uh, is, komt daarmee wel tot, tot stilstand van die platformbedrijven?
0: Nou, het ligt er een beetje aan uh, wat voor. Kijk, een Airbnb of een Booking.com. Ja, die hebben in die zin natuurlijk. De assets zijn niet de chauffeurs, zeg maar. Dat zijn uh, de, de hotels en de, uh, en de woningen. Uh, dus het ligt er een beetje aan welk platform uh, dat je naar kijkt. En inderdaad, uh, waar Jos aan refereert, ook Jitse Groen... die heeft wat dat betreft wel een visie gehad... dat hij al zag van dit gaat natuurlijk uh, hmm. uh, dit gaat niet goed... laten we alvast maar uh, ons personeel gewoon op de loonlijst zetten. Wat hij uh, overigens volgens mij ook volledig uh, ja, het duurzaam businessmodel ja. uh, vindt. Dus al uh, bijvoorbeeld hmm. over nagedacht heeft. Dus het is helemaal niet uitgesloten... Uh, dat een platformmodel ook op die manier kan draaien. Alleen uh, ja, de verdiensten zullen, zullen anders tot stand moeten gaan komen.
3: En de verdeling daarvan. Ja. Maar juist die platformmodellen, denk ik, zijn over het algemeen vaak hele interessante beleggingen. Ja. Dus ik, 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 ik denk niet dat daar snel dat je nu zegt, van, er komt een einde aan. Nee, het is niet de doodsteek voor de platformeconomie.
2: Zeg China dan, hè? de grootste project, want we klaarden in staat op uh, omvallen. Beleggers zien hun winst te verdampen. Chinezen die op de oplevering van een appartement wachten, vrezen dat ze hun geld uh, kwijt zijn. Evergrande, een vastgoedreus, maar zit ook in voetbalclubs... mineraalwater, elektrische auto's, gezondheidszorg, pretparken.
0: Kassen, las ik in Nederland.
2: <laughs> Wat, ja. Broeikassen? Ja. Gewoon voor het kweken van komkommers. En, Blijkbaar, dat, ik, ik las het ergens ja. weer. Maar goed, waar is, waar is het misgegaan? Hebben jullie het gevolgd?
3: Ja, een beetje. Ik ben tweeënhalf jaar geleden in China geweest... dan een lange reis vanaf Beijing via Shanghai naar het zuiden... Uh, vanaf Beijing met de trein naar uh, Shanghai. En dan kom je uh, soms langs wijken reizen. naar echt <laughs> ja. onafzienbare rijen... met uh, 30, 40 etages flats die allemaal leeg staan. Ja. Dus, en toen, we zijn zelfs nog, toen nog bij een bedrijf geweest. Ja, ja, die spooksteden zijn er echt. We zijn toen bij de jones Lang LaSalle geweest... die geloofden er allemaal nog heilig in toen de tijd. Maar ja, je kon toch wel op je tenen aanvoelen... dat daar toch ergens iets niet goed zit... Uh,
2: uh, denk ik. Dus, ja, ja, maar dan heeft het nog lang geduurd voordat het... Ja, ja, voor ja, dus
3: je ziet nu wel inderdaad die huizenmarkt in augustus... was de, de nieuwbouwwoning mm. met 20% teruglopen. Dus er begint wel wat te gebeuren. En Xi Jinping ja, die is een tijdje al een tijdje bezig om de teugels wat meer in handen mm. te houden. En die maakt zich daar wel een beetje zorgen over. Over die extreme vastgoedfinanciering. En die ja. heeft de teugels wat aangetrokken. Ja. En als je dan zo'n beetje te, uh, de, uh, een schuld hebt van 90 miljard... plus nog uitstaande betalingen hebt staan van, uh, van 210 miljard een beetje 300 miljard, ik zeg miljard, ik vergis me niet met miljoenen. 300 ja, is het miljard is verschrikkelijk, verschrikkelijke schuld. Nou ja, het, het, kan, het
2: kan de hele Chinese economie meesleuren. Nou, in denk in, in ik niet een toch? groot nou. probleem dat, dat, dat wordt wel gezegd: dit, ja. dit is de Chinese Lehman Brothers. Nee. Kijk, too big je... to fail, alles komt, komt er weer.
3: Nou, dat op... verschil in Amerika was natuurlijk het grote probleem dat heel veel van die huizen gefinancierd waren met vreemd vermogen. En in China is dat niet zo, dus hmm. vaak met eigen vermogen gefinancierd. Dus wat dat betreft zie ik niet zo'n heel groot grote verband. Nee, geen, geen
2: olievlekwerking die... Uh... Nee, kijk,
0: in die zin heeft de politiek in China inderdaad, wat Jos zegt, dit probleem zelf veroorzaakt door die schuldratio's naar beneden te willen krijgen. En daardoor kwam Evergrande in, in de problemen. En van de andere kant ben ik ook blij dat het in China gebeurt. Uh, omdat daar natuurlijk toch de, de economie wat meer centraal wordt aangestuurd. Dus als zij zien van, oeh, dit is potentieel een, een veenbrandje...
2: Zijn er wel wat knoppen
0: waar ze Laten aan kunnen we... draaien?
1: BNR Nieuwsradio De AEX Factor
2: Aangeschoven is Wesley Weerts om vooruit te blikken naar volgende week. Voor de verandering gaan we het een keer niet hebben over de VET en de rentevergadering. We gaan het hebben over Microsoft kunnen we van
1: Microsoft wat meer nieuws verwachten deze week. Ja, volgende week is er een Microsoft-evenement... en dat staat in het teken van Windows 11. Windows 11 werd een paar maanden geleden al gepresenteerd. Nou, in de tussentijd konden allerlei mensen dat bestuurssysteem uittesten... zodat Microsoft nou nog een beetje op kon poetsen... en ook allerlei fouten nog eruit kon halen. En nu zijn ze bijna klaar voor een brede uitrol... want volgende maand moet Windows 11 dan breed officieel uitgerold worden. En dat er überhaupt een Windows 11 komt, is al opmerkelijk... Omdat Lange tijd dachten dat Windows 10 het allerlaatste bestuurssysteem zou zijn... dat Microsoft uitbracht. En dat is niet uit de dikke duim gezogen. Dat komt omdat een medewerker van Microsoft dat ooit geroepen heeft. En Microsoft heeft dat daarna nooit echt expliciet ontkend. En dat lag ook in lijn der verwachting. Want ze hadden al allerlei abonnementsdiensten. En ze gingen steeds meer op die abonnementen tour Denk bijvoorbeeld aan Office 365. Dus het was ergens ook wel logisch dat Windows 10 dan de laatste versie was. Maar dan wel elke keer, elk jaar of elk jaar... Half jaar geüpdate werd. Maar ja, blijkbaar uh, was er ergens bij Microsoft... en waarschijnlijk de CEO en, en die teams die daar net onder zitten... Die, die dachten, oh, wacht eens even. Het is misschien toch wel slim om toch een nieuwe versie uit te brengen. Windows 11... Um, nou ja, en dat evenement dat gaat dus over Windows 11. Maar dat gaat ook gepaard met de aankondiging van waarschijnlijk nieuwe hardware. Uh, Microsoft heeft al een aantal jaar die service-lijn, die serversapparaten. apparaten nou, Dat begon ooit met uh, een, 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 een tabletje waar je ook een laptop van kon maken. Dus dat toetsenbord dat kon je eraf trekken. Daarna kwamen er uh, ook laptops uit. En onder die serversnaam naam zijn ook telefoons uitgebracht. Um, maar ook die lijn die krijgt weer een update. En uh, nou, die serversapparaten apparaten die zijn een beetje bedoeld om uh, de HP's en de deels van deze wereld achter de vodden aan te zitten. Uh, van hey, kijk eens hoe tof een hoe product die je eigenlijk met Windows kan maken. Wij kunnen ook een beetje op die, uh, die, 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 die Apple wow factor creëren. Daarmee heeft Microsoft die lijn geïntroduceerd. Dus het ligt ook heel erg voor de hand dat die nieuwe serversapparaten. Ja, een beetje het, het uithangbord zijn voor Windows 11. Nou ja, en de buzz die ze nu
2: creëren lijkt wel een beetje op wat Apple altijd doet... Hè, met die enorme presentaties. Ja,
1: ze maken er, ze maken er een hype uh, omheen. Inderdaad, ze hebben recent ook allerlei commercials geproduceerd... Presenteert, waarin ze dat bezuursysteem inderdaad ook de hemel inprijzen. En dat Microsoft deze stap nu zet. Is niet zo gek als je kijkt naar het marktaandeel van Windows. Want uh, tien jaar geleden draaide pak een beet 90% van de computers op Windows. En tegenwoordig is dat nog maar drie kwart van de computers. En dat heeft natuurlijk gewoon alles te maken met toegenomen concurrentie. Apple die is uh, op dat gebied gegroeid. Uh, maar ook Google, uh, eigenlijk een nieuwe speler. Uh, ja, die heeft ook gewoon flink aan de weg getimmerd. marktaandeel afgesnoept van. Microsoft. Want ja, als je kijkt naar, naar onderwijsinstellingen, ja, dat draait tegenwoordig toch wel een heel groot deel, zeker in Amerika, op, op die groenboekjes van, van Google. Uh, ja, en daar heeft Microsoft onder te leiden. Het is dus niet zo gek om dat, dat merk, Windows nieuw leven, in te blazen. Zeker ook omdat uh, je zag lange tijd die, die computerverkopen dalen. Maar ja, toen was er opeens corona en toen trokken die verkopen weer aan. Uh, en daardoor werden er weer meer laptops uh, verkocht. En dat kan ook een reden zijn. Dat Microsoft nu denkt. Hey, wij moeten eigenlijk met een nieuwe versie komen. Um, zeker ook omdat Windows 11 zich voornamelijk richt op die thuiswerker. Hè. De, de belangrijkste reden waarom die verkopen opeens weer stegen. Want uh, ja, Teams bijvoorbeeld. Dat, dat zit tegenwoordig prominent. Pontificaal in je taakbalk verwerkt. Um, dus in, in dat opzicht richt Microsoft zich ook wel echt op die thuiswerker. En, en daarnaast tuurlijk zoals ze je zo zou ik bijna zeggen, van elke nieuwe Windows-versie gewend zijn, is er ook wel weer wat gebeurd aan het uiterlijk. Het ziet er allemaal net wat frisser uit. Het heeft nieuwe icoontjes, nieuwe kleuren. Uh, 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 op een later moment kun je er zelfs Android-apps opdraaien op Windows 11. Dat is waarschijnlijk ook weer om die, die, die tabletverkopen een beetje een boost te geven, omdat dat app aanbod altijd nog achterblijft. Uh, dus ook in dat opzicht kun je wel nieuwigheden verwachten, maar het is niet zo anders zoals we bijvoorbeeld bij Windows 8 zagen. Hè? Dat je je computer opstartte en dacht, hé, hey, waar is mijn Windows gebleven? Want dat, dat heeft vol. Veel kritiek gezorgd. Maar Microsoft wist toen niet hoe snel ze de opvolger uit moesten, moesten brengen. Ja, en dat willen ze voorkomen. BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Ja, een belegger is net een kapitein op het schip. Laat hij zich
2: meevoeren door de stroming of vindt hij een kortere weg door zelf te sturen? Dat is precies het verschil tussen een actieve en een passieve belegger. De een wil de markt volgen, de ander wil de markt verslaan. Maar wie behaalt uiteindelijk het hoogste rendement? Nou, Jos en Stan, jullie zijn allebei actieve beleggers... Daarom zijn jullie hier ook. Dan <laughs> ja. kunnen jullie daarover praten. Dus jullie denken de markt te kunnen verslaan. Lukt dat altijd?
0: Nee, niet altijd. Maar dat is ook maar net afhankelijk van hoe dat je, uh, hoe dat je meet. En, en, en welke, welke wat je als de markt ziet, zeg maar. Dat is een beetje een cryptische <laughs> omschrijving. Ja. Uh, maar kijk, kosteloos beleggen bestaat sowieso niet. Als dat de markt is. Laten we even in de AIX noemen waar je het net over had. Ja, dat, dat, daar kan je niet kosteloos zeg maar, in beleggen. Dus je hebt ook altijd een, 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 een slag om de arm. En daarnaast... Uh, uh, ook welk risico wil je zeg maar nemen? Mm. Is dat 100% in zo'n AEX? Versus 100% aan? Dus het is, ik snap ik begrijp de vraag. Uh, en het antwoord is heel lang. Uh, nee, het lukt niet altijd. Maar het is wel afhankelijk van uh, ja, welke
2: maatstaven dat je gebruikt. Ja. En, en, en waarom blijf je, blijf je dat wel proberen? Om, om, om de markt te verslaan? Eigenlijk ook een jou ja, die vraag. Het is
3: ook, ook een beetje de zaken in eigen hand nemen. Hè? Kijk, veel uh, mensen die bij ons uh, beleggen. Zijn bijvoorbeeld ondernemer geweest. En die hebben altijd zelf de zaken in handen had en die vinden het leuk om toch een bed te zetten op een bepaald idee. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een idee over technologie en zeggen nou ik wil wel best veel in technologie beleggen en dan moet je zeggen dat dat, dat levert geen windtij op. dat doet het heel erg goed. En als je dus passief belegt, ja dan beleg je gewoon in een index en dan zit je veel minder gewogen bijvoorbeeld in die technologie uh, sector. Maar ja, het kan zijn precies wat Stan zegt, Van, het ligt heel erg aan, aan, aan hoe, je, hoe je zelf in elkaar zit. Dus jij zegt van ik wil geen risico lopen nou dan koop je gewoon een index. Ja loop je daar geen risico? Tuurlijk loop je daar risico, maar ja, het is wat saai. Het is hè? van
2: zichzelf al helemaal gespreid. En, ja, het is van zichzelf
3: ja, al gespreid. En, niet al
2: jij eieren in één mandje leggen.
3: Ja, maar het, het kan voor, voor iemand die, die er niet te veel mee wil bemoeien. En die toch, wel zegt, die toch zegt van, ja ik, ik wil belegd zijn. Ik wil niet te moeilijk doen, verder helemaal niks. Dan kan het heel interessant zijn om bijvoorbeeld een ETF te kopen. Zo'n zo afgeleide hmm. van een index. Dan heb je heel weinig kosten. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: Voordat we verder gaan, eerst nog dit bericht van onze sponsor. Want de AIX-factor wordt mede mogelijk gemaakt door vermogensbeheerder Fidelity International. Fidelity is een wereldspeler op de financiële markten en al meer dan 50 jaar actief op mondiaal niveau. Ze kennen regio's zoals Azië als een broekzak en hebben daarom een unieke en onafhankelijke kijk op alle factoren die het rendement op Aziatische investeringen bepalen. De beleggingsstrategieën van Fidelity bieden op verschillende manieren toegang tot deze dynamische regio. En het stelt ons in staat om deze podcast journalistiek onafhankelijk te blijven maken. Daarvoor dank. Bij mij nog altijd Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Ja, we praten even verder over het actief versus passief beleggen. En waar we het net over hadden. Ik, ik zei tegen Jos, je kunt toch ook in een... In, uh, als je bijvoorbeeld vooral in tech-aandelen wil beleggen... dan ga je niet naar een algemene index zoals de AIX... maar je zou wel kunnen kiezen voor een mandje van technologie-aandelen. En dat, zeg maar, passief volgen. Maar toen begon jij met je hoofd te schudden... Van, dat is eigenlijk niet wat nee, ik versta onder passief beleggen. Nee, dat is
0: een actieve keuze... omdat jij volledig in IT gaat... en daarmee alle andere sectoren in de wereld uitsluit. Uh, met andere woorden, een, een actief uh, keuze... en je voert het dan wel passief uit. En uh, wat mij betreft is passief beleggen dus echt... Je koopt een index over de wereld heen. S&P 500 Amerika of MSCI World om de hele wereld te volgen. En die koop je gewoon. En die laat je gewoon ook een hele lange periode met rust. Um, maar dat betekent dus ook, wat ik ook al aangaf. Hè, de metafoor die jullie aanhaalden met de stroming meegaan. Dat als je dreigt op de klippen te lopen. Dat je dan ook gewoon moet blijven zitten. En dat je niet actief gaat in- en uitstappen. Ook al is het een passief product. Passief beleggen is voor mij echt... Ergens instappen, passief blijven, niks doen. Mm. En over een aantal jaar weer eens kijken hoe het ervoor staat.
2: Ja, maar het idee is ook een beetje dat je daarmee eh, toch wat, wat, wat slimmer bent dan, uh, dan de kudde. Dat, dat, je, dat je beter bent dan de markt, dat je de index verslaat. Ja. Eh, ja, jullie zeiden ook dat dat lukt niet altijd. Toch, toch blijf je actief uh, beleggen.
3: Ja, absoluut. Uh, alleen is het alleen maar omdat je zelf uh, een mens bent uh, die rationeel is en, en, en denkt van met, met wat slimmer zetten kun je wel een outperformance halen. Nou, we, we hebben zelf bij onze bank, mag ik wel een beetje reclame maken als je het niet erg vinden over de jaren uh, outperformance gehad. Alleen dit jaar zit het ietsjes tegen. Maar over tien jaar hebben we een behoorlijke performance En dat komt omdat we hele specifieke keuzes maken. We zeggen al een hele tijd, we willen niet te veel in financials zitten en niet te veel in olie. Nou, en dat heeft dus ertoe geleid dat we vanaf vorig jaar een enorme outperformance hebben gehad. maar Dit jaar ja, lopen we iets achter, want we hebben geen, geen financials en geen, hmm. geen olie.
2: ander punt uh, is misschien dat je als je actief belegt... je ook tijd en geld moet investeren en, en kennis van zaken nodig hebt... van de sector waarin je wil beleggen of uh, het type aandelen. Uit onderzoek blijkt dat uh, de meeste actieve beleggers het toch niet lukt... om de markt uh, te verslaan, maar die op zich ook wel aardig volgen. Hoor. Maar actieve beleggers zijn gewoon heel eigenwijze beleggers, kun je zeggen?
0: Ja, uh, ja. Anders ga je niet actief beleggen. Maar uh, ja, wij geloven er wel in dat je met actief beleggen. Een, een, over een langere termijn, precies wat Jos aangeeft. Een, een outperformance kan bereiken. En tegen een lager risico. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Er wordt alleen naar rendement gekeken. Maar een actieve belegger kan ook actieve keuzes maken om even de voet van het gaspedaal af te halen... of even op de rem te trappen. Ja.
2: Wat je en, net zei, als, als de hoofdstroom richting een beurscrash gaat... Ja, kun, of, kun je misschien... Eh, of
0: dan eh, actieve keuzes te maken ja. om uit een bepaalde sector te gaan. Stel je voor dat de rente nu gaat stijgen. Nou, die groeiaandelen, IT-aandelen... Is dan, is dan niet de place to be. Dan kan je beter even daar wat minder in allokeren... en wat meer dekking zoeken... in traditionele defensieve waarden. Dat is een hele actieve keuze. Dat is een hele logische keuze. Dat is voor ondernemers ook heel logisch... omdat je met je handen aan het stuur zit. Maar als je passief bent... Ja, dan, ga je gewoon, dan, dan ga je inderdaad met de stroom mee alle kanten op. En heel veel uh, beleggers... Zijn dus ook puur zang niet passief. Want op het, als het goed gaat, ja dan gaat het allemaal lekker. Maar als het minder gaat, dan komt toch de emotie erbij. En dan willen ze toch een ruk aan het stuur gaan geven. ja Dat is dus niet meer passief. Dus echt passief, daar heb ik al een mooie discussie over. ook in ten, Bestaat wat mij betreft. Ik vind ook dat vermogensbeheer in echt passief beleggen... Dat vind ik onzin, want het is gewoon een abonnementverkoop.
3: Als je toch niks gaat doen, waar heb je dan een vermogensbeheerder voor? En hoe doe je dan je asset-allocatie? Dat, dat kan helemaal niet huh?
2: Maar goed, zelfs iemand als Warren Buffett... een actief belegger, puur zak, ja. misschien wel... die adviseert particulieren om vooral passief te gaan beleggen.
0: Ja, absoluut. Maar wat, inderdaad... wat geeft hem het idee dat je daar dan toch beter mee af bent? Nou, wat ik net omschrijf, echt passief, dus gewoon iets kopen... Kosten laag houden, maar ook gewoon blijven zitten. Gewoon door de jaren heen het door laten
3: lopen en er eigenlijk niet meer naar te kijken voor een, voor een hele lange tijd. Ja, wat, wat ik denk, wat hij ook bedoelt, zeker voor een wat kleinere belegger. En uh, ja, ik beleg zelf ook al, al, al jaren. Ik heb het zelf al de lijf vonden. Je hebt altijd wel een bleeder in je portefeuille. En uh, dus dat, dat hele specifieke risico kun je daarmee mee uitsluiten. En die blindes hmm. die kunnen enorm zijn. Ik heb, uh, Vroeger in Noordtel, uh, uh, Fortis uh, heb ik gehad. Ik heb behoorlijk wat uh, leed geleden. En dat doet enorm. Dat, dat slaat echt, als, echt... misschien wel. Als, ja, in te ik gehad. Dus dat, 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 uh, ja, dat slaat enorm hmm. in je performance. En als je hmm. nou bijvoorbeeld, je zou het kunnen combineren. Je zou bijvoorbeeld met een redelijke kleine portefeuille... zou je kunnen denken van, nou, ik neem voor, voor, voor 80% of 75%. Uh, volg ik gewoon domweg de index. En maar ik heb ook wel specifieke ideeën. En dat doe ik voor 20%. Dus dat, dat kan een aardige combinatie zijn om, om dat specifieke ri risico wat terug te brengen.
2: Want... Uiteindelijk zul je dat het meeste zien, dat mensen deels actief en deels passief beleggen.
3: Ja, dat, dat denk ik wel. En, en
0: om nog even op Warren Buffett terug te komen, omdat je er zelf over begint. Kijk, Warren Buffett heeft ook gezegd: over diversificatie is eigenlijk een verzekering tegen onwetendheid. Nee? Of te veel diversificatie. Ja. En ik zou zeggen intern altijd, waarom zou ik de S&P 500 kopen... als op basis van onze analyse waar eigenlijk 300 van die bedrijven niet willen. omdat het, Of slechte bedrijven zijn, of omdat de waardering veel te hoog is. Dus we maken gewoon een actieve keuze daarin. En op lange termijn zie je, zie je wel... Uh, ja, ik geloof niet in de efficiënte markthypothese... want dan zou je inderdaad alles passief moeten doen. Wij geloven nog steeds dat je met gedegen, bottom-up... fundamentele research, uh, outperformance kan bereiken over lange termijn... met of hetzelfde risico en een hoger rendement... Of hetzelfde rendement, maar met een lager risico. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus, uh, en dat zie je ook dat dat in de praktijk vaak, uh, ja. Ja, vaak tot stand komt.
2: Nou, nou, van de beurs wordt altijd gezegd dat dat de perfecte markt is. Hè? Hoe bedoel je? In ja, nou, is, is het algemeen, gewoon in economische termen. De ja, alle markt, kennis is
3: erin verwerkt. Ja, alle kennis ja, ja. is
2: erin verwerkt. Nou, dat geloof eigenlijk, eigenlijk uh, geloof je daar dan dus niet in. Dat is niet die in. efficiënte markthypotheus ja, nee, waar ik het over geloof ik heb. Want wat als de markt echt efficiënt is... Dan, dan zouden alle aandelen ook juist gewaardeerd zijn. Ja,
3: precies. Nee, maar wat, wat ook wel interessant is... Uh, een tijdje geleden las ik een interessant rapport... van Steve Berghakker die bij Robeco uh, werkt. En die had, had jarenlang uitgezocht... van wat drijft nou die performance he, van, van de aandelenmarkten. Ja. En dan zie je dat gemiddeld... Over aandelen is iets van 7%. Maar als je naar sectoren kijkt, dan zie je vaak heel langdurige verschillen. Uh, we hebben de oliesector gehad, die, die de hele tijd heel interessant is geweest. In de jaren negentig waren het de financials. En nu zijn, is het al jarenlang de technologie, omdat er gewoon zoveel grote technologische veranderingen zijn. Een enorme uitdaging. Dus ik denk als je daarop gokt, op die, die grote golf van, van, van bedrijven die het heel goed mm. doen op, op hele maatschappelijke ontwikkelingen.
2: Ja, elektrische dan, mobiliteit ja, is, is. Dan kun je, zo daar,
3: dan kun je daarop inspelen. Die grote thema's, de energietransitie. Noem maar op. Dat soort zaken. Dat is één. Daar kun je je voordeel dat, mee dat doen. Dat is
2: een reden om actief te beleggen. Dat is een reden om actief
3: te beleggen. En ja. het tweede is. Kijk je weet. Uh, een, een belegger weet gewoon dat hij eens in de zoveel jaar is er een recessie komt. en Dan ben je de bineut. Dan ga je 30, 40 procent onderuit. Dat, dat weet je. Dan moet je tegen kunnen. Want dat hoort bij beleggen. Maar dat gebeurt bijna altijd als er een recessie aankomt. Dus als je dat een, toch een je recessie kan je nooit voorspellen. Maar je kunt wel redelijk, redelijk aanzien komen. dan kun je wat voorzichtiger worden. Dus je kunt hmm. Je kunt daar wel wat mee spelen. En daar kun je ook echt absoluut goede rendementen mee halen. Nou goed,
2: maar Denk de Ajax is net door de 800 geweest deze week. En, en dat is niet voor het eerst dat een record werd gebroken dit, dit afgelopen open jaar. Het gaat echt sky high. Ja. Het zorgt er ook voor dat passief beleggen in de mode is daardoor. Hè? Denk je dat de vraag naar actieve beleggingen weer toe gaat nemen... wanneer er onrust aankomt en koersschommelingen te, te verwachten zijn?
3: Ja, maar nou dat, dat is een moeilijke vraag. Maar het is inderdaad wel in de mode, omdat het ja, relatief goedkoop is. Hè. We zien het nou ja,
2: ook, ja. jullie, jullie verslaan hem ook niet dit jaar.
3: Uh, nee, nou dat het is juist nog niet afgelopen. Het is, nog niet af. <laughs> het is de dag niet gelukkig voor de avond <laughs> het is gevallen, zeg ik altijd. <laughs> dus dat, ik denk dat het nog wel goed komt voor, uh. voor dit jaar dan. Maar uh, nee, dat, uh, het, is een, het is een trend. En uh, kijk, theoretisch gezien kan niet iedereen uh, passief gaan uh, beleggen. Want uh, ja, dan wordt het weer heel interessant om, uh, om actief te gaan beleggen. Maar goed,
2: als je zo geleidelijk stijgende lijn ziet in de beurskoersen, dan, uh, dan is dat een, een, ja, een lage prikkel om, om heel actief te gaan beleggen natuurlijk.
0: Nee, want sommige fondsen doen het weer veel beter... Ja. en de anderen doen het weer veel slechter. Dat is precies wat Jos ook zegt. En, en dat is ook de reden waarom wij actief zullen blijven. Overigens, wij doen het dit jaar wel iets beter dan die benchmarks. Dat, even. <lacht> dat wil je ook al even gezegd hebben. Mag ik dan wel ja, ook even zeggen? Uh, maar ik, uh, de, 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 dat is zeker geen sinecure... en daar kan je de klok niet op gelijk zetten. Alleen ik nogmaals, ook als professioneel beheerder... kijk je ook naar het risico wat je ervoor neemt. Hmm. En passief beleggen... Uh, uh, het andere risico dat ik zie, omdat het nu ook zo populair is... iedereen gaat erin, maar op het moment dat iedereen eruit wil... door die, door die hele kleine uitgang, dat zie je ook gebeuren... komen er hele rare prijzen. We zagen ja. het vorig jaar met corona even tot stand... Ook met name in die trekkers en die ETFs waar Jos het net al over had. Omdat je dan at any price gewoon eruit wil. Worden al die mandjes in de markt gedumpt. Dan gaan ook die, uh, de goede aandelen en de slechte aandelen alles ruksigloos eruit. Terwijl je dan als actieve belegger heel erg scherp moet zijn. Want dan komen de koopjes voorbij. En dat is het moment, niet eens zozeer naar boven toe, maar met name naar onder toe, dat je echt het verschil gaat maken.
2: Ja. Want jij, wat jij zegt al, eigenlijk ben je bezig met risicobeheer. Veel meer dan... Uh, Absoluut, dan je, ben je altijd op, aan, op altijd aan het
0: doormeten. Ja. Ook diversificatie natuurlijk is heel belangrijk. Asymptomatisch risico, waar Jos het ook al over had... Hmm. kan je wegdiversificeren door niet alles in dezelfde sector... in dezelfde regio te beleggen. Maar je zoekt gewoon binnen een groep van bedrijven... kijk, ja, welke ja. vind ik de beste en het meest, het meest interessante gewaardeerd? Ik hoef niet die hele ja. sector te hebben. Goed om de, het
2: is wel goed om dat te benadrukken. Want uh, uh, als je passief tegenover actief beleggen zet... dan klinkt passief als risicobeheer... En actief als, absoluut, als nee, risicovol. Dat maar dat is absoluut niet het geval. Absoluut niet. Dat is niet per definitie. Uh, nou ja, je ziet ook dat je, dat je dus met actief beleggen ook hele grote, grote uitschieters kunt, uh, kunt, kunt dempen. Ja. Um, dat is ook iets wat pensioenfondsen graag doen. Die zie je ook steeds, uh, uh, toch zie die, zie die ook steeds meer geld passief beleggen. Hè, APG zetten die stap om, uh, om veel ja. meer passief te gaan beleggen. Of is dat, uh, is dat voor de buren?
0: Ja, dat vind ik heel lastig om daar iets over te zeggen. Ik heb dat niet bijgezeten. Ik denk dat het deels voor de bühne is. Deels misschien politiek gedreven of, het, of, het, of de wind die er waait. Uh, pensioenfondsen zijn in het verleden ook niet de allerbeste beleggers gebleken. Maar die hebben natuurlijk ook een verplichting daar tegenover naar de toekomst. Hebben heel veel geld naar allerlei hedge funds gebracht. Uh, die uiteindelijk uh. Uh, onder, onder het gemiddelde waren. Maar wel veel kosten met zich meebrachten. Dus ik kan me wel voorstellen. Je zegt nou weet je wat. Laten we het maar wat meer in de, in de, in de lage kostenhoek uh, zoeken. Mm. Maar ik... Uh, ja, nou, dat hoe ze het
2: zelf noemen is passief beleggen met een actief
0: randje. Ja, maar dat, is dus weer, dat vind ik dus onzin. <lacht> Laat ik het maar gewoon zeggen. Dat is bullshit. Ja. Want het is of passief en dan geen actieve keuzes. Of je bent actief aan het beleggen, maar je gebruikt passieve
2: producten. Jos? Ja, daar, moet ik, ben daar ja, ben je het daarmee
0: eens?
3: Of ja, daar ben dat, ik het
2: helemaal mee eens. Ik, ik, ik ja. vind het ook grote onzin wat de APG doet.
3: Ja, nou, dat, ja, dat maar maar ik dan ik heb je meer het over,
2: het, over de communicatie van een pensioenfonds. Ja, dan, dan, uh, ik
3: weet niet hoe groot het is. En, kijk, het is natuurlijk een ja, redelijk goedkope manier van beleggen. Ik weet niet precies de finesses, de, finesse's ervan. Maar het, het is een hele goedkope manier van beleggen. En, en, waardoor je ook nog een behoorlijke spreiding kan krijgen. Dus ja, ik ben er niet helemaal op tegen. Het ligt Met die hele grote
2: miljardenvermogens van pensioenfondsen natuurlijk, is dat misschien ook wel.
3: Ja, nou die pensioenfondsen hebben ook behoorlijke kosten. Dus ik snap het ook wel dat ze dat wat willen doen. Maar, ja.
2: maar goed, je, je kan niet allebei willen. Hè? Ze willen ook zaken als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord beleggen op de, op de agenda hebben. Eh, ook, ook die pensioenfondsen. Uh, maar hoe kun, je, hoe kun je nou een beter milieu afdwingen... als je tegelijk slaapt dus de, de index Ja, je vol. hebt ook
3: duurzame indices hè, waar je hmm. in kan Maar goed, dan
2: kom je weer op de definitie ja. van passief van ja, ja, actief. Kijk,
3: als een pensioenfonds uh, gewoon een index koopt, uh, de S&P 500... heb je ook een heleboel niet duurzame fondsen hmm. erin. Dus uh, ja, dat wil je ook niet.
2: Ja, maar
3: goed... Uh,
2: als je als je het hebt, want we hebben het ook gehad over die grote trends, hè? De, de, de energietransitie is zo'n ja. trend. Maar goed, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid is, is ook, is, is ook van groot belang. Zijn dat, zijn dat trends die je alleen maar kunt volgen door actief te beleggen?
0: Nee, nee, nee. je hebt zeker ook het thema-trackers inderdaad hmm. die een index volgen, die inderdaad gebouwd is op allerlei duurzaamheidscriteria. Uh, maar wij proberen dan binnen zo'n uh, zo sector of binnen zo'n thema... juist weer ja, de beste ideeën daar, uh, daaruit. En dat is eigenlijk de, ja, de fundamentele analyse die je maakt... en de actieve keuze die je maakt om ergens in te gaan. En soms zit je er wel eens naast... maar steeds meer als je goed je huiswerk doet, dan blijkt gewoon... Um, dat, je, uh, ja, dat, je, dat je toch goed... En wat, wat ook belangrijk is aan actief beleggen... omdat je huiswerk hebt gedaan... op het moment dat koersen beginnen te zakken... word je niet meteen zenuwachtig. Want je kent het onderliggende bedrijf en je weet wat ze kunnen... en je weet dat het ook weer goed gaat komen. Dus je gaat ook niet blind met de kudde mee in paniek raken... op het moment dat je gewoon weet waar je in zit. Sterker nog, als je echt goed je huiswerk hebt gedaan... je denkt, joh, nu wordt het interessant... dan ga je alleen maar meer opbouwen
3: van zo'n positie. Stel, dat is zo waar, daar ben ik het echt zo mee eens. Als je goed je huiswerk doet... In, in, uh, we, we zijn nu net weer een internationale portefeuille opbouwen. Bouwen. Ik had vanmiddag weer een uitgebreide vergadering erover, internationaal. En dan, uh, ja, dan we, komen we eigenlijk maar tot een relatief kleine portefeuille... waarvan we een aantal aandelen hebben waar we echt uh, conviction op hebben... waar we heel erg van overtuigd zijn die we goed kennen. Nou, als je, en dat is dus echt goed je huiswerk doen. Die bedrijven van top tot teen kennen en de, eigenlijk de hele dag denken van... waar kan het misgaan, waar kan het misgaan? Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat je dan een heel mooi rendement haalt. Ja,
2: en, en dat onderscheid hè, tussen actief en, en passief beleggen... Hebben we daar wat aan? Om dat te, te, te blijven maken, gewoon in de, in, in de discussie over, over hoe je het beste rendement kan halen.
3: Ja, want uh, kijk, het is natuurlijk wel een hele goedkope manier van beleggen. Het, uh, het is, uh, je betaalt geen enkel. We hebben heel weinig kosten. En je kan heel makkelijk. En zorgeloos. Of ja, te, ja, zorg, ja, ja, in principe wel. Kijk, je hoeft dus. Als, als je actief belegt, dan moet, moet je er toch wel wat energie in steken. Of je moet het een ander laten doen, maar dat kost je geld. Hm. Ja, als je daar geen zin in hebt, dan, dan zeg je gewoon van nou, ik wil, ik wil er helemaal niet zorgen over maken. Ik wil me ook niet zorgen maken of ik net iets meer of iets minder dan de AAIC. Krijg ik, koop gewoon die index en dan, uh, want je hebt ja, dus heel veel klanten die zitten daar enorm en hebben ze 20% rendement. Maar de AX doet bijvoorbeeld 25%. En dus ja, ja, toch wel uh, onder under performance. Terwijl je kan ook gewoon blij zijn met die 20%. Ja. Maar ik bedoel, kijk, het, het, het haalt een hoop zorgen op, op een beetje uh, hoe zeg ik dat, de onjuiste manier haalt het zorgen bij je weg. Ja.
0: Ja, en ik denk ook dat het een hele goede manier is als je vermogen aan het opbouwen bent. Dus als je inderdaad bewijs voor, ik noem maar iets kleinere bedragen, 100 euro per maand of zo kan missen. Dat is toch lastig om alle aandelen daarvoor te gaan kopen. Ja. Stort 100 euro per maand, koop iedere keer een trekker. Daar ben ik ook nog gespreid aan het mm -hmm. aankopen. En zo kan je inderdaad met lage kosten over een x aantal jaren een heel mooie, heel mooie ja, eindsom opbrengen.
2: Mm -hmm. Maar goed, dat is eigenlijk een actieve keuze, maar uh, passief. Maar niet iedereen heeft meteen... Je blijft zitten, dus het is toch een passief... Niet iedereen
0: heeft meteen 100.000 euro beschikbaar om mee ja. te gaan beleggen, bij wijze ja. van spreken. Dus ja, als je aan het opbouwen bent en je houdt maandelijks geld over, en welk bedrag het dan ook is, dan kan het heel goed zijn om gewoon bij een low-cost broker.... Gewoon iedere maand dezelfde trekker te kopen die je van tevoren hebt geselecteerd. En dan koop je een beetje te hoog, koop je een beetje te laag. Maar als die per saldo, hè, wat aandelen toch uh, de trend laten zien, historisch zien, omhoog gaan, dan heb je een hele mooie, goedkope oplossing om, uh, om mooi vermogen op te bouwen.
2: Nou, dat lijkt me een mooi punt om, om hier, hiermee te eindigen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Stan Westerter van Bond Capital Partners en Jos Versteeg van Insinger gillissen Ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert naar de radio. Of tussendoor natuurlijk gewoon via de favoriete podcast-app. En heb je voor ons een gouden beleggingstip of een vraag voor het panel? Vertel het ons. Stuur een mailtje naar aexfactor.bnr.nl. Tot volgende week.